0: Den 19. januar 2023. Jeg satt i dag så hva NTB skrev om USA og dommene over to av lederne for Outkeepers. Det som NTB skriver om USA har ingenting med virkeligheten å gjøre. Og derfor er det veldig vanskelig å tilbakevise ting som er ren propaganda. Som, altså du kan si at hjulene berører ikke engang veibanen, fordi det er kommet frem så mange bevis for at 6. januari var en inside jobb. Og de som arrangerte denne kongresshøringen, de visste jo selvfølgelig det, så de har jo manipulert både vittenavhør og, og sørget for at det ikke ble stilt de spørsmålene som kunne opplyst, belyst hva som skjedde. Og det er jo da særlig Nancy Pelosi, sabotering av sikkerheten den dagen, og de 14 000 med timene, timer med videoopptak som jeg har nevnt, de kommer nå antagelig ut. Og du kan se si at har bygget en, en mur av løgner for å stå imot sannheten når den kommer. Men det skaper jo en voldsom dissonans i opinionen og øker polariseringen. med det, det bryr ikke mediene og demokraterne seg noe om. De er villige til å den prisen fordi de er gang, i gang med et gigantisk experiment for å delegitimere. Den demokratiske processen og å overta den selv, uten at det går opp for folk egentlig vad som skjer, og når det går opp for dem så er det for sent. Så man kan da, det er veldig vanskelig å arrestere NTB når hele storyen er bare tull. For hvor skal du begynne? Det som er mer ubehagelig for dem er jo alle de demokraterne som nå kritiserer Biden og sier at han har opptrådt skjødelsløst og uansvarlig. For det kan de ikke ignorere, men de kan selvsagt ikke plassere den inn i riktig kontekst. Og amerikanernes nysgjerrighet gjør jo at det er kritikerne som Stikker han med i oppmerksomheten? Det er jo ikke så lett her hjemme. Jeg tror at Norge og Skandinavia på grunn av den pietistiske arven og socialdemokratie og dess konformitet, det som kalles tillitsamfunnet, er ekstra sterkt disponert for å bli ensrettet. Det er det vi ser. Det finnes en betydelig opposisjon på alle mulige, i alle altså forskjellige mennesker og miljøer. De, ikke, de lar seg alldeles ikke gruppere under en eller annen isme eller under et eller annet adjektiv, sånn som mediene og politikerne bruker, yttre og høyre og så videre. Det er rett og individualister. De ligner kanskje litt på amerikanske libertarianere. Det finns faktisk ganske mange av dem i Norge som reagerer på ensrettingen. Det som kan være vanskelig å få tak i dag hvis man er innenfor denne den mentale hjelmen som vi får bli påtvunget uten at vi merker noe. Fordi vi vokser opp med den, vi får den inn. Innholdet er skiftet ut, og vi har ikke merket det. Jeg tror, jeg tror ikke det er tilfeldig at det er vi som har følt i mitten eller tidligere av det forrige århundre som er best vaksinert mot denne nye totalitarismen. Fordi det er det det er. Her må vi skille på... Vi hadde jo den 2. verdenskrig, og, og kommunisme og nazisme var en del av arven vi fick inn med morsmelken. Altså dette var historiske størrelser, og da Gula Solzhenitsyn kom med sin bok, så var det. Det var noe som gjorde et voldsomt inntrykk den gangen. Det var sjelsettende. Men det er viktig å, å se forskjell på, og det er det som er så forvirrende. Det ene er ideologisk innhold, verdier og rett og slett, Aksiumer som slås, hamres inn i oss hver dag. Og det andre er maktstrukturerne. Det er to forskjellige ting. For ideologien er, det er premisser som drilles inn i oss hver dag. Hva vi skal associere med hverandre. vad vi skal bøye hode for. Det er jo mye av dette som vet du. At du skal godta at flyktningene eller migranten i Middelhavet har en rett til å hit. Og hvis du sier noe annet, så er du et dårlig menneske. Det, det blir jo ikke sagt rett ut, men det er jo nesten som om de har laget den ritus, hvor det er en slags sånn golvgata som... Vi skal være disiplene for en ny lidelseshistorie. Og detta er egentlig veldig farlig ideologi, for det spiller på våre egne, våre egne historiske røtter. Og den kroniken som Christian oversatte i går, det var av han iraneren som skrev i Berlins Zeitung om tyskere, det var en veldig viktig tekst, fordi her fikk tyskerne ble, fikk gnudd hodet, ansiktet, ned i sin egen historie. Og de ble fortalt at de hade de har ikke lenger noe å si sitt eget land, og migrantene kommer til å overta. Det var velskrevet, velartikulert og ondskapsfullt. Fordi tyskerne har jo gått fra å være angrene. De har, det er jo ikke alltid de var det heller etter krigen. Man kalte det beveltegning, altså rettssaken mot uh, Eichmann var jo ikke før i, var det i, rundt 65. Så det gikk jo 20 år etter krigen før det ble noe oppgjørt som det var noe å om. Og så var det vakten i Auschwitz. Det var noen store prosesser. Det var i Nürnberg, men rett etter krigen. Men Nürnberg var så spesielt. Og, men det kom noe viktig ut av det, som da er Nürnbergprinsippene, at du er ansvarlig for dine handlinger, selvsagt. Men det førte ikke til noe stort oppgjør bland tyskere som så dem. Det var det senere rettssaker som gjorde. Og det å få et folk som Tyskland til å innrømme sin skyld for en verdenskrig, er jo, jo og at de som kom og befrydde dem samtidig var deres besærere, det er ambivalens i entepotens, og det har mange tyskere. Og derfor har de omfavnet... Denne Vogue-ideologien, fordi den blir en erstatning for å leve med dette historiske dilemma, at de var både gjerningsmenn og ble befridt av sine overmenn, som nå er deres allierte. Det blir jo ikke snakket om denne ambivalensen i, norske, i norsk opinion, fordi de er allierte med de gode. Men denne iraneren, han kjører kniven i tyskerne. Og det er klart at Merkel og så senere, og også tidligere Willy Brandt, Olaf Scholz, det er en fallende linje, og de har jo da samtidig, opplevde et såkalt virksjapssonder, hvor de er USAs, nei, Europas største økonomi. Og det var, så, det var jo ikke så mange. Jo, det er noen år siden da var de den største eksportnasjonen, også i verden. Og det er klart, dette øker jo selvfølelsen, men den kan jo ikke erstatte eller kompensere for at når folk hører tysk, eller ordet tyskland, så er det fremdeles mange som har assosiasjoner. Ligger og skulper rett under overflata. Og det er det denne iraneren bruker helt hemmingsløst. Hade en eh, vit europeisk sagt noe sånt, så hade det jo vært... Det ville du ikke fått på trykk, for det ville vært hat-hat-propaganda. Men når en iraner skriver det, så er det innsiktsfullt og man skal lære av. Tyskerne har jo ikke hatt noe handlekraftig politiker siden Helmut Schmidt og Merkel altså, poserte handlingens, som handlingens kvinne. Og så kom vi da til det merkelige at norske politiker flokkes til Berlin for å sole seg i glansen av Tysklandet, Nye Tyskland. Og de, de forstår ikke at det sitter andre å se på, akkurat som denne i Ranaen, å se på oss, og ser hvor svake vi er, og hvor blått vi er, og kjører kniven i oss. Nå skulle jo PST og de, det som kalles nå de skjeve, de bruker ikke ordet homofil og lesper og sånn. De kanste stille skjeve, for det høres så veldig borgerettsaktig ut. De skulle møte PST i dag, og så prøve, reparere, så prøve å reparere skaden. Men det er jo, igjen er det feil, feil innfallsvinkel. Fordi i PST, nå er det bare kvinner i ledelsen vil ikke konfronteres med at det er folk som hater både PST och de skjeve miljøene. Og det er kommet for å bli. Men PST aner ikke hva de skal gjøre med dem. Og dette handler om ideologi. Men så var det strukturerne, maktstrukturerne, fordi denne nye ideologin gjør, den forlanger at alle statsmaktene og institusjoner som NHO, LO, så såkalt nordiske modellen, at de samarbeider. Og nå samarbeider det ikke bare om lønnsoppgjør, nå samarbeider de på et verdigrunnlag, og her har jo Sverige gått foran med sin verdegrunn. Og dette, mine damer og herrer, det er gjenkjennelig, fordi det er en korporativ stat vi ser. Og den blir oppfunnet av Benito Mussolini og fascistene. Så når Simon Ekern og Berlingske og Dagens Nyheter skriver om at det er det første postfasistiske regjering i Europa som Georgia Meloni leder, så burde de heller se seg selv i speilet, for det er de som er fasismens sanne arvetagere, ikke. Ikke nazismen, men fascismen. For det er de som oppfant den korporative stat hvor alle partene i samfunnet skulle samarbeide slik sånn at maskineriet gled friksjonsfritt til alles beste. Og det er denne Volk-ideologien som krever det. Og alle bøyer nakken og befolkningen blir indoktrinert fra de går i barnehaven. Dette kommer ikke til å gå bra. Men jeg vil gjerne at dere skal tenke over at historien kan få sin återkomst, som det heter på svensk, uten at noen merker någonting. Och Og da er det faktisk så paradoxalt at selv et slagord som aldrig mer kan bli helt impotent når fortiden kommer igen under en, under et helt annet flagg. Nemlig under verdegrunnens flagg, de gode verdiene, og den gode sak for alle mennesker. Jeg hørte fra, jeg hørte fra Davos i natt, hvor heldig, nei, det var på War Room hvor det var en av topplederne som sier at «Ja, vi har skapt, eller vi skaper nå, verden som en global landsby uten grenser». Det er deres smål. De sier det rett ut, og det høres jo sånn veldig pent ut. Men dere vet jo like godt som meg av hva de åpne grensene betyr. Det er en veldig god artikkel i «American Greatness» idag av Victor Davis Hansen, som er om forholdet mellom USA og Meksiko. Den må dere lese. Og så da vil jeg si at den som skal snakke om Ukraina, må også kunne snakke om USAs åpne grenser. Du må kunne forklare hvorfor USA skal risikere storkrig for å forsvare Ukrainas grenser, mens USAs er borte. Du hører, og det faktum at norske medier og politiker ikke snakker om det, forteller mig om at det er her hunden ligger begravet. Sånn er det. Tack for i dag.